0: Hvor var du där Brockstaven? Någon nyheter eller begivenheter eller händelser där eh gör så intryck på oss att vi huskar akkurat och henne med vad när det skedde. Kanske kan vi ta med huska vad vi håll på med och gör det kan være ting som skjedde på privaten, altså som bare du vet om, eller, eller familien din, eller det, i den nære omgangskretsen. Det var noe som skjedde, og så, jeg husker akkurat henne, var når, når det skjedde det der. Eller det kan være noe som er blitt litt mer sånn kollektivt, sånn som dette här med bro. som brakk staven, en sportsbegivenhet, et høydepunkt, noe flott, fantastisk, men det kan jo være veldig tragiske ting som skjer. Og så husker vi akkurat hvor vi var. Hvor var du for exempel, da det tragiske skjedde i Oslo på Utøya? 22. juli, 2011. Jeg husker henne var. Det kan være verdensbegivene i det. Hvor var du da Berlinmuren falt? Eller hvis du er noen år eldre enn meg. Hvor var du da Neil Armstrong gikk på månen? Nyheter, begivenheter, som har gjort såpass inntrykk på oss at vi husker akkurat hvor vi var. Johannes, Jesu disippel, han visste nøyaktig og henne hva han opplevde, det som man beskriver i dagens tekst. For det hadde skjedd noe veldig, veldig viktig i livet hanses. Det hadde skjedd noe som gjorde at han kunne si «Jeg tror på Jesus». Jesus hadde åpenbart sin herlighet med å gjøre vann til vin, og disiplene hans trodde på han, står der i vers 11. Jesus hadde åpenbart sin herlighet, og det skjedde i et bryllup. Ett helt vanlig bryllup i en liden landsby i Galilea som heter Kana. Hvem sitt bryllup det var, det står det ingenting om i texten. Men Jesu mor var der. Og Jesus og disiplene hans var også invitert. Jesus gjorde et tegn som resulterte i at festen ble reddet. Samtidig så skjedde det noe som var mye større enn det. Gjennom det som skjedde så åpenbarte Jesus sin herlighet. Og disiplene trodde på han. Vi skal si mer om det som skjedde, om Maria, om Jesus og vinen. Men først, det er sånn som Kari sier, vi er i åbenbaringstida. i misjonssalen så har vi en prekenserie som vi har kalt Hvem er Jesus? Og hovedformålet er å forsøke å pege på de ulike på någon av de olika sidorna med vem Jesus är. Och idag så är vi i Johannesevangelie kapitel 2 och vers 1 till 11. Och Johannes han har en helt klar agenda när han skriver evangeliet sitt. Och det tänker jag kan være grejt att ha i baghauen om vi ändän läser Johannesevangelie eller ska tala over en text ifrån Johannesevangelie. Vi kan läsa om den agendan i eh, Johannes 20 vers 30 och 31. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Johannes har en hensikt med å skrive. Han har en hensikt med å fortelle om det Jesus gjorde. Fortell om de tegnene som Jesus gjorde. For i dag så har vi hørt om et tegn. Tegnene er under. De er mirakeler, men de er mer enn det. De er tegn. Tegn som viser utover seg selv, utover selve underet og utover selve mirakelet. Tegn som forteller oss noe om hvem Jesus er. Tegn som har det hensikt å skape tro. Tro på at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at vi ved troen skal ha liv i hans navn. Liv. Det som var fra begynnelsen, sier Johannes i 1. Johannes brev, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tog på, det forkynner vi livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vittner om det og forkynner dere livet, det evige som var hos far og ble åpenbart for oss. Liv, liv. Liv, han sier det tre ganger i denne teksten her. Dette har jeg skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen på ham skal ha liv i hans navn. Evig liv. Det er det det snakker om. Tilbake til teksten i Johannes 2. Jesus åpenbarte sin herlighet, og disiplene trodde på han. Johannes, han husker akkurat hans. Hvor var da det skjedde, det var et helt vanlig brøllup i en liden landsby i Galilea som heter Kana. Jesu mor var der, står det i teksten. Og ut fra den rollen som hun tar, kan vi kanskje tenke at hun hadde nok noe med brøllup å gjøre. Eller i alle fall var hun på en eller annen måte. Kanskje var det slektinger som gifte sig Vi vet ikke. Men Maria, hun spiller i alle fall en rolle i fortellinger. Og det er hun som henvender seg til Jesus når det pinlige skjer. De går tom for vin. Og for meg så er egentlig det ganske enkelt å sette sig inn i det pinlige skjer med denne situasjonen. Ikke det å gå tom for vin, for det har jeg ikke noe særlig sånn erfaring med vinet. Det er ikke en del av et festmåltid hjemme hos oss. Men det å gå tom for mad, derimod, eller at en skal ha forlide mat, når en har gjester, det kan jeg relatere til. Det, jeg, det er en situation som jeg aller helst ikke vil komme opp i. Og der er jeg nok litt arvelig for jeg har en mor, og, og, og når det er middagsselskap hjemme hos oss, så med gjester og sånn, så er det ofte en god del rester, for å si det sånn. En kan har ha forlide mat, og i alle fall ikke når en har forlide, når en har gjester. Det er jo veldig flaut. Men det var nok enda verre for vertsfamilien, i bryllupet, i Kana. Det at det ikke var nok, ja, det kunde få folk til å tenke at de var fattige, eller at de var gjerrige, eller at de ikke var tilstrekkelig gjestfrie. Og det var det knyttet skam til. Men så ser vi her i denne situation i denne fortellingen, at skammen, den potensielle skammen som ligger der, den blir byttet med glede, Jesus griper in og redder situasjonen. Han redder festen. Det blir ingen skamssituasjon. Festen og gleden fortsetter. Jesus dekker på en måte over skammen. Det kan ikke være noe hovedpoeng i teksten, eller kan ikke være hovedgrunnen til at Johannes tar det med at Johannes tar med akkurat denne fortellingen i boka si heller. Men dersom vi ser på det som faktisk skjer her, selve fortellingen, så er det jo nettopp dette. Jesus redder en familie ut av en skamsituasjon. På grund av det Jesus gjorde, så kunde familien beholde verdigheten. Og i tillegg så gir han egentlig en fantastisk flott gave til brudeparet. En stor gave. Vin. Og vin i overflod. Ja, for det var det var veldig mye vin. En plass mellom 400 og nesten 700 liter. Det er mye. Kanskje ikke et hovedpoeng i teksten, sier jeg, dette her med skammen. Men likevel, det sier oss noe om hvem Jesus er. Han kan gjøre han kan gjøre noe med skammen. Han kan løfte oss ut av skammen og gi oss verdigheten tilbake. Det er kanskje flere av oss som har ting som vi skammer oss over. Det kan være ting som vi har gjort. Eller ting som er blitt gjort imot oss. Eller det kan rett og slett være at vi bare skammer oss over for oss selv. For det at vi er den vi er. Og skammen den kan ligge som en klam klamhånd over livet vårt. Binde oss på en måde. Og det kan gjøre at vi ikke synes at vi liksom kan få puste fritt. Vi så hans herlighet, sier Johannes om Jesus i Johannes 1,14. En herlighet som den enbåndes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus vet sannheten om mig. Jesus vet sannheten om det. Og han kjenner til akkurat det som er vanskelig. Han kjenner skammen. Han er full av sannhet, og det er ingenting som er skjult for han. Men samtidig så er han full av nåde. Han kan løfte et menneske ut av skammen- og gir det verdigheten tilbake. Vi ser det mange ganger i Om og vi vet det mellom oss og ja, hvordan det er. Jesus kan det. Han kan løfte mennesker ut av skammen, og gi verdigheten tilbake. Han kan bytte ut skam med verdighet, bytte ut skam med glede. Han kjenner det. Han kjenner skammen din. Og så elsker han det. De har ikke mer vin. Det var det som var Marias bønn til Jesus. Og det er en bønn. Hun hadde et håp og en tillit til Jesus, og at han kunne gjøre noe med situationen. Det ser vi av fortsettelsen. For hun med å si til tjenerne, det han sier til dere skal dere gjøre Jesus, han er ikke avhengig av at vi foreskriver han, hvordan han skal gribe in. Men ofte så gjør vi det. Nå ser du den og den situasjonen, Jesus. Kunne ikke du bare gjøre sånn og sånn? Og så hadde det grejt om vært grejt om det, og det skjedde. De har ikke mer vin, Samaria. Maria. Og viste at hun hadde en tillit til Jesus. Og det var nok i Matteus 6 så snakker Jesus om bønn, og han sier at hedningene tror at de blir bønnhørt med å bruke mange ord. «Vær ikke lik dem», sier Jesus, «for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det.» «Gud vet.» Kanskje går du og bærer på noe for tida, ting som du kjemper med i livet ditt, eller kanskje det er andre som ligger særlig på det. Du føler at du kjemper og ber, eller kanskje det til og med så svært at du, du orker ikke å be, eller du vet ikke hvordan du skal be. Gud vet. Du har kanskje bedt tom. Du kan få gå til Gud, gå til Jesus og si, Gud, du vet. Og så kan du gå an og finne hvile i det. Overgi saken til han, sånn som Maria gjorde med situationen i bryllupet i Kana. De har ikke har ikke mer vin. Jesus svar Maria, det, det kan være litt vanskelig å få tag på. Kvinne, hva vil du mig? Det, det er et utsang som, hvis det nok ikke skal være helt enkelt å få oversatt til godt norsk, det kan også oversettes kvinne, har du med mitt å gjøre? Litt sånn bryskt, avvisende, eller kanskje ikke. Kommentarene kan ha litt sånn ulig tilnærming til dette, og jeg... Jeg skal ikke gå in på det her. For uansett om det er sånn eller sånn, så gjør det faktisk ikke at Maria mister tillit til at Jesus vil gribe in. Min time er enda ikke kommet, fortsetter Jesus. I Johannes evangeliet peger timen fram mot korset, mot det som er Jesu eh, egentlige oppdrag Flere ganger så står det i evangeliet, Min evangeliet time, at timen ikke var kommet. Men så på ett punkt så snur det. Og Johannes 12, 23 så sier Jesus, timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Og så fortsätter Jesus å snakke om at vetekornet må falle i jorda og dø. Og hvis ikke vetekornet faller i jorda og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det faller i jorda og dør, så bærer det rik frukt. Jesus snakker om sin død. Och han säger at han skal bli herliggjort gjennom sin lidelse, död og oppstandelse. Herliggjort med å henge på korset. Det er jo egentlig, det er jo merkelig. Skammens tre det er jo litt opp-ned i forhold til sånn som vi naturligt tänker. Men igen sånn er Jesus. Vi har ikke en frelser som kun sidder i det høye og hellige. Som kun troner på kirubene. Som bare vil være i himmelen. Nej vi har en frelser som forlod himmelen for oss. Som ga avkall på det han hadde tok på sig tjeneskikkelse og blev menneskelik, sier Paulus i Filippebrevet 2. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbånde sønn har fra sin far, full av nåde og sannhed, sier Johannes. Ordet ble menneske. Han kom helt nær, helt in! I daglig livet til oss mennesker kom han. In i hverdagen og festen så kom han og så åbenbarte han sin herlighet genom sitt virke på jorda. Og høydepunktet på herliggjørelsen, den timen som var satt i himmelen, ja, den var Jesu lidelse, død, oppstandelse og himmelfart.» Johannes, han ser dette. Han skriver boka si i lys av oppstandelsen. I brylluppet i Kana åbenbarte Jesus sin herlighet. Og vi trodde han. Jesus, han ber tjeneren om å øse opp vann i de seks vannkårene som står der. Kårene rommer, rommer en plass mellom 400 og nesten 700 liter, som sånn som jeg sa. Og så ber han tjeneren om å øse opp og gå til kjøkemesteren for at han skulle smage. Og så skjer forvandlinga. Vannet blir til vin. Ja, til den beste vinen. Vem er det vi i aksjon her? Ja det er han som det står om. Han talte og det skjedde. Han bød, og det sto der. Det er skaboren. Det er han som kan tale liv, der det, det ikke er liv fra før. Gud er Gud, som øv blei menneske, for vår skyld, forvandlingen. Jesus, han har noe forvandlende ved seg. Og det tänker jeg at vi kan ta med oss ifra dagens text. Han forvandler situationen i, i brølluppet fra skam til ære. Han forvandler det som kunne blitt en tragedie for brudefolket til en fest med glede og liv. Det Jesus rører med, det Jesus har befattning med, det skjer da noe med. Og han kan røre med oss også. Kanskje er det ikke så rart at Jesus valgte et bryllopp når han skulle gjøre sitt første under. Det gamle testamentets bryllopsmotiv henspeiler på den messianske tid. Og det gamle testamentets klareste uttrykk for glede i den siste tida er nettopp overflod av gin. Og det må han i sannhet si at det var her. Det var overflod. Flere 100 liter, det er overflod. Det er ikke noe gjerrig med det, og det må jo være et poeng. Det skal ikke mangle på noe når Messias kommer. I alle ikke i fullendelsen. Han skal sette alle ting i rette stand. Han skal gi liv og overflod. Bibelen snakker om nåde over nåde og at begere flyter over. Himmelrike er kommet nær, forkynte Jesus, og for så vidt døberen Johannes også. Himmelrikes krefter var i gang på jorda i og med Jesu komme. Han hadde steget ned, og med seg hadde han himmelrike. Ikke sånn som det skal bli en gang i fullendelsen, når Gud skaper en ny himmel og en ny jord, men himmelrige skrefter var på gang i verden ved at Gud hade steget ned og blitt en av oss. Ved Gud kom helt nær, helt in i et bryllup i Kana. Og helt ned til oss som er samlet i misjonssalen i dag. Gud har kommet oss helt nær i sin sønn, Jesus for å kunne oss himmelrike. Han har sagt at han er der to eller tre er samlet i hans navn. Så han er her I sammen med oss, helt nær. Helt nær det. Og med seg har han himmelrike skrefter og velsignelser, og han vil dele med oss. Ikke så sånn at vi får det i fullt mån nå, men vi skal få del i det, og vi skal få smage på det, og starte med å leve i det. En gang, så skal det bli fullkomment. Det er der fremme. Himmelen blir også sammenlignet og beskrevet som en bryllupsfest. Da skal det ikke mangle på noe. Men festen, den begynner her. Jesus kom for å lide og dø på et kors for våre synder, og på den måten ble han herliggjort. I brylluppet i Kana så åpenbart Jesus sin herlighet. Og disiplene trodde på han. Det skjedde i et bryllupp. Kanskje husker ikke du hvor henne du var når brå brakk staven. Og egentlig så er det ikke så veldig viktig. Men i dag så er du her. Og Jesus er Her. Enda han var rik, sier Paulus om Jesus. Ble han fattig for vår skyld, så vi skulle bli rike ved hans fattigdom. Festen, den begynner her. Og der er du invitert. La oss be. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du kom. Takk for at du kom og vil være vår frelser og vår bror. Og herre, nå ber jeg om at du må gjøre det under. At du åbenbarer din herlighet for oss, at vi kan få se noe mer av hvem du er. Enten nu har gjort det før, eller det er for første gang, så ber vi om at det må skje. Herre, takk for at du er her, for at du elsker oss, og ber meg om din velsignelse i fortsettelse av mødet. Amen.